0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年回到部落都在做什么呢？我是马耀，每个礼拜天晚上十二点，我在阿利安九六点三原住民族广播电台以及各大 p a r k e s t 频道。我用30分钟的时间与你分享原乡青年创业的心路历程，让你看见原乡逐梦的精彩故事。欢迎来到青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀及马耀嘎古。上一集主题：返乡青农土地友善耕作。在北部出生的阿妹族女儿若琳，她从一个完全不懂的农务，到能够自己独立作业。只凭着一股傻劲，就踏上了他的返乡创业路。今天这一集呢，我们同样邀请到以土地友善耕作的金川，要来跟我们分享他的创业路。金川他在返乡创业之前，他的家乡土地原本就种植了一片高经济价值的槟榔树。是什么原因让他转念只为那环保咖啡豆呢？在一窍不通的专业领域，他又面临了哪些挫折以及努力？可以提供给我们返乡青年宝贵的建议呢。现在我们就来欢迎古林咖啡创办人金川。各位
1: 现场的听众，大家好，我是来自花莲玉里高寮部落的林金川啊，我是阿美族，当地名字是阿三，阿三是我爷爷的名字。然后大家好，来和沙利嘎嘎马布隆。
0: 今天很开心邀请到金川来到我们青年返乡 Are You Ready 的节目，在聊聊我们返乡创业的心路历程之前，呃，我想要先邀请金川，可以跟我们介绍你的原乡部落吗
1: ？我出生的部落是在花莲玉里刀寮社区，这里也是阿美族族群较多的地方，这里的部落名也叫打姑寮部落。呃，目前高寮这边最有名的是刺客山，刺客山的金针花季，然后之后是农场有很多场、欸，哎，那个刺客山上面就有好几家了，然后接下来是上去刺客山上上有一家那个叫什么松松联牧场嘛、啊
0: ，松联牧场
1: ，对对对，接下来就九一七，然后跟我们古林咖啡这样
0: ，OK， 跟我们听众也稍微呃介绍一下，就是您在创业之前，过去有从事哪方面的工作？
1: 在返乡从农之前，我是一名职业军人，海军陆战队的领导士官
0: 。当职业军人大概当多久啊
1: ？呃，从军时间是八年
0: 。哦，那也是蛮长的一段时间呢、欸。当初是什么原因返乡啊
1: ？哦，那个时候是在九十八年的莫拉克风灾，那时候我是职业士官带队去林边乡救灾任务
0: 。林边、
1: 呃、那时候，哎，林边那时候小林村灭村嘛。嗯哼。啊，我们是就地去小林边做背后复原。那时候下去的时候就感觉，这个风灾怎么会这么严重？因为全球暖化气候的关系嘛，就让我一直思考，我要继续从军到终身，还是要转换跑道？然后返乡，因为家里有有有一笔有几笔地，然后是不是要返乡，让惯性农业改变成有机耕作或是绿色保育这样子？
0: 小林村的这个经验，对你返乡有一个很大的关联，可不可以聊一下？就是您在小林村，您你所看到的一些过往
1: 。因为救灾的时候，因为救灾任务的期限很长，因为那时候也不知道什么时候可以放假，嗯，也不知道下一批可以进驻的衔接的部队什么时候可以来，当时的心情很高、嗯，然后又看到当时的满目疮痍的环境，嗯，然後加上恶臭味，然后。泥那个淤泥的堆积，就是无止境的工作，然后都会让人很烦躁
0: 。哦，所以那时候现场应该是触目惊心，让你有很大的一个感受，这样子
1: 。对啊，然后带队的休息的场场所又不是说很好，就简易的那个营区，就废弃的营区就让我们睡。一下
0: 。哎，那时候你们救灾大概时间大概多久？我
1: 忘,忘记了，十几天吧
0: 。十几天，所以挺进那个部落那个路程应该也是蛮危险的。对啊
1: ，进去都是坐军车啊
0: 。当初在决定说要回乡的时候，有什么地方是让你感觉到担心的
1: ？哦，那时候98年就在任务结束嘛，刚好阶段性任务放假，我有回来跟家里商量，跟家里商量之后要有一个准备金，真的要回来做一件事情的话，要一个3至五年的准备金，所以一开始我就有做存款嘛，嗯哼，然后加上退伍的退伍金，然后还有军保。嗯，存又存加退伍金，我是在一百零年的一月一号正式退役，所以花了五年的时间在筹备这件
0: 事情。哦，所以想要创业这件事情，基本上也布局了一段时间了
1: 。对啊，原本当下我99年要退役，结果家里说你退役你什么经验都没有，所以我就边从军边学相关的资讯，然后边存钱的。
0: 刚提到准备金的准备之外，针对返乡的一些技能，有做哪方面的一些准备吗
1: ？呃，当然是没有啊，
0: 谁懂务农？
1: <笑><笑>对，一开始我们只是跟各个商量说，看那个冠信农业能不能转做砍草绿肥试看看。嗯哼，然后就98年跟家里商量嘛， 9十年就开始做这件事情，然后就开始砍草绿肥，然后地养好之后，想说要种作物，那时候就回。我那时候也不知道要种种什么作物，那时候跟家里商量啊，然后我爸爸想要种苦茶，嗯，然后哥哥就说那个彭氏光神父教堂后面现在有咖啡，我们试种咖啡看看。那时候就跟苦茶跟咖啡一起做这
0: 样。所以古林咖啡，呃，除了您是负责人之外，所以哥哥也是一一同创业的共同的创办人。啊、呃，对。您在返乡创业的过程当中，有面临到哪些困难跟难题吗？最
1: 困难的应该是跟家里的那个讨论了，因为父亲他以前他的农务方式是属于惯性农业，就是打药的嘛，喷药的啊。我们这边想要做的是一个对土地友善跟永续经营的模式，就是走有机跟利保这一块。嗯
0: 哼
1: ，这是跟父亲最大冲突在这里。他每次都会说：“我一个人以前管五甲地，轻轻松松啊，你们两兄弟管五甲地啊，潮海这么高。”然后就会有一些冲突，理念上的不同嘛、啊
0: 。所以当初面对这些冲突的时候，您是如何去、呃、化解，或者是怎么样去说服父亲而、呃、同意你们在做灌洗农业
1: ？就是做给他看的。然后、嗯、因为常常吵架嘛，他晚上会不理我。然后因为我那时候就住在我们的老家，老家是在咖啡园里面。嗯。然后吵架，老爸不理我，就不是都不讲话嘛。嗯。然后我就会去超市买他最爱的高粱酒。然后买一点烤肉，或是买点小菜，然后晚上聚下，呃，就聚一聚然后天，就跟他讲我我想做的想法。嗯，他也没有说支持，也没说反对，嗯、他只跟我讲说你做做看，我在旁边看、嗯、看你能不能成功，就这样子
0: 。哦，所以基本上也就是投其所好，然后就花比较长的时间不断的去沟通说服，让父亲能够接受您这样子的一个做法
1: 。对对对。
0: 我知道创业过程一定会遇到很多的困难，那尤其是这些压力跟挫折，您是不是也有曾经有动过一些想要放弃的这样的一个念头
1: ？有，在一百零四年的时候，那时候台风很大，那咖啡就倒掉，那、嗯、因为那时候我在山上,上留守跟我爸爸，嗯哼，然后咖啡就倒掉，台风还没有走，我出去外面扶那个咖啡，把它扶正，结果另外一棵槟榔树倒掉，打到我的头，
0: <笑>很危险<險>哎、欸
1: 。<笑>对啊。然后台风过后嘛，去清点那个咖啡树的时候啊，大概有百分之八十几的咖啡树都倒了，其实蛮纠结的。那一年咖啡树倒了，然后路又断掉，嗯，就很失落啊，不知道继续做还是要放弃，还是换另外一条
0: 路走。后来当初是怎么解决这个这个这个困难？
1: 那时候就刚好有在看书研究啊，就是因为咖啡树倒了，你不要去扶正它，它就会另外有个另外过没多久，它又发新的枝长枝出来，就没有扶。然后有一些咖啡树被我爸爸扶起来的，他之后两三年后，他也是死掉，因为断根断根断死掉。对，还好那时候没有放弃，一百零五年的时候去参加评鉴，还能拿到蛮好的成绩
0: 。哎、欸，对，刚好讲到评鉴啊。听说您在创业的过程当中投入很多，本来没有学过，也不知道怎么去倒咖啡，可以跟我们听众也分享您这方面的一些经验吗
1: ？一开始都是看书籍、啊，都、就是看那个农粮所所出的田间管理书籍，学着怎么冲咖啡是看田口户老师的他出的一个什么咖啡大神、啊、还是什么忘记了，一本书，然后就慢慢冲。我记得我第一次。买咖啡豆是一间哥伦比亚进来的9 9块一磅，然后送一包咖啡豆的那个咖啡豆，然后是试的充足。那时候喝的味道让我非常的惊吓，我说咖啡能够这么难喝吗？<笑>然后就因为那一杯咖啡让我觉得想要把咖啡做的更不一样，能不能让咖啡更好喝一点点？然后就一直研究，一直研究，然后 107， 呃一零几一零六去考，先去考证书。我、嗯、们有 S A S S 一的咖啡概咖啡种植师跟咖啡品评师，然后接下来去考 S C A 的咖啡概论跟咖啡萃取。2 0 2 0二零去考那个 C Q I 的 Q 证。对，就叫他慢慢走
0: 。所以一开始您是透过看书自学去了解这方面知识
1: ？对,、啊对，我还自己闭关关在山上关大概快两年呢、欸
0: 。哇塞，除了自学之外。这些学证照跟技能这方面，是您这边是额外自费去外面学吗？对、啊，都自
1: 费的
0: 。您考取这些证照，大概前前后后大概投入了多少预算啊？哎
1: 呀，小六位数。
0: 等、嗯、于说考了证照之后，也开始为了要验证自己的技术，所以就参加县政府的咖啡的证照
1: 。对，咖啡的评鉴
0: 。青山，您因为您是用那个友善种植的一个方式，会不会遭受到同样种种植农业的的一个反对？
1: 一开始我在做有机的时候，我就跟隔壁的冠形田就划分一个隔离带，它离我们田区大概两米的地方嘛、啊，就是它多出来的两米，这里的杂草都是我们负责去帮它砍除，所以它就不会打药到这里
0: 。最多的落
1: 尘也是会落到那个我砍草草的地方，要不然就是咖啡田的旁边，就是多种一些那个野姜花，或是那个什么。那个那个叫什么月桃叶，用那些做隔离墙
0: 。哦，所以等于说你帮他多做一些事情，比较能够接受您这样的一个种植方式。对啊，对啊。可以跟我们分享武林有机生态园区有哪些呃设施，或者是呃有些流层
1: 。呃，目前我有机验证加工的部分分两个场地，一个是咖啡园，咖啡园那里就是做到带壳豆的库储。嗯哼，就是你生豆采收，然后后置到干燥，就是还有干燥脱壳，嗯哼，那里是做到这里，那里有食品加工用的烘豆机，然后脱壳机跟一间储藏室，其他的农事设备就大部分就就像碎木机啊、砍草机、链锯那些等等。古林咖啡艺术工坊这里是工作室，就是做烘豆、挑豆跟包装的。验证目前我们所开发的 DIY 邮程有石头贴画，然后咖啡品瓶、咖啡红豆跟雷雕的商品这样目前有这四大类
0: 。OK， 那有关邮程的部分呢，可以跟我们分享一下吗
1: ？哦、呃，邮程目前我们是东风修区的一员
0: 、嗯，然后
1: 邮程可以结合到。乐可一直到高辽这边，高辽目前这边有三家乐，最南端那边乐可有一千，嗯哼，然后其他像铁粉部落的幸福包子、幸福馒头跟那个陈彩凤他们的天沙卷都有在配合
0: ，跟地方相关的一些业者，你们这边有一些业合作这样子
1: ？对对对对。
0: 请金川这边也可以跟我们分享一下，就是我们古林有机生态园区古林咖啡想要跟消费者传达的理念是什么
1: ？我的耕作理念是生态保育、生态共存跟生态平衡的三大理念，去照顾我的田区，不使用任何的含化学药剂的除草剂啊，然后跟化学肥料。古林咖啡它是一支全天然所，呃、大地所蕴养出来的咖啡，它的别名也叫做大地的拥抱。希望传递的是一杯具自然风味的一杯最优质的有机咖啡，然后可以带给你的是一种纯天然，然后身体不会有负担，而且你是可以感受到所有大地回馈给你的那种味道
0: 。古林咖啡生态园区目前有哪些产品退出啊
1: ？目前先以咖啡来讲，咖啡熟豆嘛就是豆子的包装，然后接下来就有滤泡式挂耳咖啡。然后还有另外一个就是咖啡鲜果茶，咖啡鲜果茶是用咖啡熟豆的果皮去做的。这个关于咖啡的三种商品，嗯、
0: 另外就
1: 是有四季柠檬的柠檬片干，然后有小油菊、洛神花这样子
0: 。这些产品都有经过我们的政府的相关的验证
1: 。有有
0: 有。OK， 我们的咖啡跟其他产地的咖啡比较，您觉得产品优势跟特色是什么
1: ？产品特色啊、哦，嗯。其实，因为我现在是一个咖啡评鉴师，我不会说我自家的产品特色会比别人的更加优越。嗯，因为咖啡风味是在于您在对这支咖啡所有的意向，就是你喝到有什么味道，然后这,这杯咖啡可以让带给你身上有怎样的回馈，是幸福的或是不幸福的，是好喝的或是不好喝的。嗯、但是我能够分享的是。从采收到后制到烘焙，这个一连串到包装都是我在监督跟制作，所以它的咖啡香气比较接近于花香跟果香的酵素型风味，然后喝下去的甜感、酸值跟余韵，它比较绵长浑厚。嗯，大概是这样子。如果你是想要了解它有怎样的香气风味，那个要看个人的嗅觉记忆。你如果我这边说它有。水蜜桃的风味，但是你喝没有水蜜桃的温度风味，但是你喝得到是例如苹果花的味道，
0: 那也不一定。听众、呃，如果他想要品尝您的咖啡，我们目前的话，除了到我们古林咖啡这边，您、呃、这边有一个咖啡馆可以帮我们顾客做烹调之外，在市面上还有哪些通路可以买得到我们的产品
1: ？目前是只要上粉丝专业下订单都会白配。因为我们这边是每个星期二、星期三做加工，星期四固定宅配，然后只要搜寻“古林咖啡”口谷、“赤口古松木林咖啡”的“咖咖啡的咖咖啡”就可以搜寻到我们
0: 。OK， 所以透过搜寻，然后找到我们的粉丝专业，透过粉丝专业的链接去跟你们做订购
1: 。对，也可以用手机搜寻 ID 英文字母的“古林咖啡”也可以搜寻得到。
0: OK， 金川，您对我们古林咖啡未来的一个目标的愿景，未来您的期待是什么
1: ？对未来的期待，当然是希望能够把在地的咖啡文化发扬光大，能够有一间特别有规模的后置家公司，可以有更多元的就业机会，然后把自己会的技术传承下去，那个是我未来想要做的事情。Okay. 因为如果我这个技术，没人去接手，也没有人想要去了解，他会可能过了几年他就不见了，就像我一样
0: 。所以是希望有一个传承的这样一个目标
1: 。对对对
0: 。那针对目标的部分，现阶段您这边有预设短中长期的这样一个目标的一个想法吗
1: ？呃，目前短期目标是希望把这种咖啡文化借由实能教育或是 DIY。品评充足，然后带出去，让更多人知道咖啡风味不单单只是一个咖啡，而是它所带给你的好处有多少。然后中期目标当然是希望能够把自己的商品产量更多元，更有机会的增加跟保持，然后增加更多的通路。长期目标规划就是像我刚刚所说的，希望有一个具有规模的加工公司
0: 。现阶段，您觉得目前？比较欠缺或不足的是什么
1: ？现在现阶段每一个从农的青年朋友，他最不足的就是务农的能力不足。嗯，因为现在务农的，像我们现在乡下部落这里，务农的平均年龄是在六十岁以上，像我们这种青壮年就特别少。OK， 是也是希望那些年轻人可以返乡啊，然后从事一些对土地生态部落有意义的
0: 事情。像我们做青年返乡这个节目啊，其实也都是在诉求，希望我们北漂的青年也能够回到部落去从事有关于部落产业的工作。那当然也是希望能够针对我们的文化有一些传承。想听听青川，您对于我们北漂族人，他想要回到家乡发展，您对他们有什么样的一个建议可以跟我们分享吗？如
1: 果他想要回来做他想要做的事情，尽量要趁年轻的时候。嗯，因为年轻有动力、有想法、有主见，他才会知道该怎么走。如果到了一定年纪再回来，那个行动力会减半。更重要的是要有准备金。对啊，政府在这个方面也推了很多创业基金，所以应该也蛮适合的。青年子弟想回来做自己想做的事情，不不如回来发展看看，给自己一两年的时间，或是三年。如果做不起来，再出去工作，嗯、因为还年轻，不
0: 要浪费生命。可以跟我们分享一下，就是我们现在地方政府，也就是花莲县政府这边，有提出哪方面的资源给我们的返乡的创业的青年吗
1: ？花莲县政府现在给的资源有原民处的那个轻松贷款嘛、啊，然后县政府有一些什么补助利率、啊，包含租屋租屋方面，然后还有一些相关的证照考取
0: ，资源基本上还是容易取得这样子。
1: 对，资讯还蛮发达的
0: 。OK， 问您最后一个问题，就是返乡创业对你的人生有什么收获或启发吗
1: ？哦，返乡创业第一个给我人生最大的改变是，它多给了我健康。第二个，最主要的是能够让我守护我该守护的东西，让以后我的后代子孙能够看得到野生动物是在田里面奔跑的。对，这是。目前所体悟到最大的两件事情
0: ，古林有机生态园区这个名称的由来，可以跟我们分享一下吗
1: ？为何取名古林？很多人都以为是我哥哥，他是从母姓，他姓古，然后我是从父姓，我姓林。哦，很多人都认为是从母从父姓是姓氏来做取名，嗯，因为我妈妈姓古，我爸爸姓林，可能是以姓氏，但是不是。因为我们园区里面有一个将近五百多年的乌心石，就是五百多年的老树配上地名，那边是竹林山嘛，门牌叫做竹林，竹林九号，所以古树配地配地名竹林就叫古林，对，所以取名叫古林。刚
0: 刚有提到说我们的咖啡的原豆是来自于我们潘世光神父这边提供的，可以跟我们分享一下，就是我们潘世光原豆的来源吗？
1: 潘志光神父他是法国人嘛，从国外带回来应该也是从法国带回来的，因为他喜欢喝咖啡嘛，所以他种在东风天主教堂的后面。爸爸他也是在找我，爸爸说那个后面潘神父后面有在种，然后他就取借、欸，就去跟神父借了种子，然后育苗这样。然后我们之后2019参加平镇的豆子种母也是从他那里出来的。
0: 哦，所以潘世光也是您创业的一个背后的一个恩人，这样子
1: ，应该也算是啊。因、那、为、個、冥冥之中，他可能他想做的事情到，到在我重建的时候，因为感觉到全球暖化、气候变迁，然后那时候的频率刚好有连接到在一起，所以就刚好中了咖啡这样
0: 。这也是一个很棒的一个经验。对啊，好，非常感谢青川的这样一个分享，那也谢谢大家的聆听。今天呢，这一集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或上网搜寻“青年返乡 Are You Ready” 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜。
1: 再见。